0: 妈妈走了，爷爷走了，然后爸爸走了，我这辈子第一次，我有机会跟就是自己很亲近的人说再见，嗯，的那一刹那，我真的不知道要讲什么，我就说。
1: 生女的频道，我是明白。今天邀请到了一个大来宾，然后我们要讲一个很大的题目，就是我们人生的至暗时刻。那这个大来宾呢，他是我在影片制作的这个工作上，就是搭档了将近两年吗？差不多，还没那么久，还没那么久一一，一年
0: 半左右。一年
1: 半左右，就是搭档的很有默契。大家已经听到他美妙的声音了。那他之前是主播，然后也有在。很多的荧光目前带给大家很多欢乐。现在我们一起合作了这个频道，叫做“嗨，我是主播郭慧妮”，那她就是这个本人。Hi, 欢迎慧妮，好好荣幸到频道里。没错，我前面先简单的介绍一下我跟慧妮的认识，跟我就是呃认识的她好了。就是其实坦白说，刚开始认识她的时候，因为我知道的她是在我。二十<笑>几岁的时候，啊、就十年前嘛，因为那个时候在康熙来了，然后就有很多很搞笑的东西啊，然后通告什么，还有就是参加一些什么歌唱比赛啊，然后还有舞蹈的这些，在我的印象当中，所以你对我来讲就是荧光目前的人。大人物，然后后面十年之后，因为你也进入家庭，然后我们就等于是一个重新的结合。有一些人他可能也想要找你合作，或想打听你的时候，都会问我说：“哎，那那个慧妮是一个怎么样的人啊？”我都统一说：“你是一个表里如一的艺人。”我然后说：“表里不一的艺人，<笑>没有没有表里如一的艺人，其实这是很难的哦。如果呃你也是从事这一行，或者是你曾经也有办活动啊，或者是接触这种艺人网红的经验，大家就会非常的心有戚戚焉。这好特殊。做评价，真的，真的，因为很多的人，他其实，在荧光幕前跟荧光幕后是不一样的
0: 也是，对，我也遇过蛮多的。对
1: ，但是你真的就是在荧光幕前跟荧光
0: 幕后是完全一样的。嗯，对，毕竟这不是我现在最主要生活的来源。我<笑><笑>主要生活来源就是家庭主妇，<笑>所以还是可以做自己。
1: 对对，然后所以就是觉得说，哎、欸，很棒啊！这样子就变成是在跟你沟通上面不需要就是去思考說，说说要用什么样的心机，然后要去跟你合作，然后也不会觉得很紧张。然后我觉得每一次合作起来就是都很愉快，然后每一支影片都越拍越有默契。
0: 对，其实是我们两个还蛮有缘分的吧？嗯，就是说，诶，本来不是互相找到对方，对，被凑,在被凑在一起，凑在一起，才发现很有默契。然后一路走来呢，也有很多共同点。然后拍影片呢，就越拍越顺，流量呢就越做越高。哎，先在先祝福自己的频道，<笑>对啊对啊就，就觉得说很有默契。然后。也拍起来就觉得很开心，嗯，就也不用说什么很多解释，就彼此大概都能知道彼此的想法，然后做事很有效率。
1: 对，对，所以在这边我要再再次的工伤。如果你听到这一集的话，麻烦动动你的手指，就划一下而已。如果你用手机的话，你就划去 YouTube， 然后搜寻“嗨，我是主播郭慧妮”，然后帮我们订阅一下，拜托，拜托。好，讲甜
0: 美。对，好，<笑>
1: 前面一定要欢乐一下，因为我们今天要聊的是我的至暗时刻。那其实慧妮呃应该不知道，就是我在呃大概十集之前，我曾经有邀请一个瑜伽老师来我的节目，然后他是讲说他陪伴他爸爸。度过了，哎，他爸爸是得了，好像是帕金森氏症，然后就是慢慢是一路陪着他爸爸大概四五年的时间，然后看着他爸爸离开的，然后所以就有，因为他是瑜伽老师嘛，所以他的疗愈方式我觉得是很值得跟大家分享。但是我也一直在想说，呃，就是除除，因为他爸他妈妈还在，那我觉得父母一起。失去的那一个感觉，跟你只失去一个是完全不一样的。当然，我不是要比较痛苦，因为每一个人都还是一样痛苦，这个没有分大或者是小。那只是说，我就觉得，哎，不知道有没有机会可以邀请像我这样子背景的人，然后来分享，也不要说分享有点奇怪，就是说说说这个故事，然后来讲一下我们现在的状况，到底有没有真的成功的走出来？我觉得这个会对于，如果他现在也在这个悲伤当中，或是他身边有这样的亲朋好友，他不知道怎么样陪伴他。那这个可能这一集，我希望可以存留在这个地方，然后可以帮助到有需要疗愈的对象。嗯、然后呢，因为之前要做你的频道前，我当然是一定要先 Google 嘛，因为我很害怕表里不一的艺人。<笑>对，所以我就 Google 了一下，然后啊，原来惠妮的父母也走了。嗯，然后我就后面慢慢的有一个合作默契之后，我就真的很勇敢的开口问，看看你可不可以来陪我录这一集。因为我觉得，呃，我是独生女的角度，然后你是长姐，然后长姐需要 hold 的东西其实也不少，然后我就很希望说，这样不一样的背景身份，可是我们共同都在不同的年纪失去了我们的父母，那我们是怎么样，呃，心态的转换，然后一路到现在？对
0: ，大家就当做听听一个故事，然后看看能不能帮助到你或你身边的朋友。对对，对好，真的很感谢你来这一集。好，不会，好。小事情啊。
1: <笑>好，那这样子好了，我们就先。请会你讲一下，就是经历妈妈的故事，因为那
0: 个时候你很小嘛，<好>才五岁。好，我其实呢，在我妈妈过世的时候，我非常小，我大概只有五岁那时候。然后我记得那一天是，呃，妈妈带我跟妹妹去公园野餐，然后妈妈就做中间，就那时候还没有。规定一定要戴安全帽，所以妈妈坐中间，妹妹在前面就弄一个小板凳，然后我在后面就抱着妈妈这样子。在停红绿灯的时候，我很明显看到，记得很清楚，印象非常深刻，就是那个灯号在转换的时候变成绿灯的时候，我还跟妈妈说了一句话，我说妈妈已经绿灯了，你怎么还不走啊？的那一刹那，就有另外一个十八岁的少年，他就开了一个非常快的摩托车朝我们撞过来。那撞上去的那一刹那，因为他的力道实在太大，我就飞，我跟我妹妹就飞出去。我们体重比较轻，然后等到我醒过来的时候，我就倒在刚刚吃完的早餐店的路边，躺在那边。然后一张开眼睛，那个时候的民众越是。三十五年前嘛，嗯、大家还没有那个意识，是说要赶、啊、快去报警啊，叫消防局啊，叫那个报案什么的都没有这些意识，或车祸大队都没有这个意识，大家就在那边看，我都看到很多阿婆，就是我刚刚早餐店隔壁的桌子的人，就是在那边看说 c a l 金 it no， just c 在家里面喊哦，就是听到这个东西，然后就想说，哎、欸，是不是发生什么事情了？所以我就那时候我是姐姐，我还是有一股责任感在，在我就是硬撑着爬起来。我第一件事情呢，就是先去看我妈妈在在怎么在发生什么事情。我就这样子，这样，这样，这样，走，走，走，走，好不容易走到马路中间，那那时候也是一大群人在围观看热闹，围着她，所以我看不到她在做什么。我就扒开人群后看她，她的那个景象真的是让我就是
1: 永生难忘，到
0: 现在我还不能忘。我就看到我妈妈已经好像不是她了，她就是在。一直呕吐，不停的吐，嗯、就是有伤到脑嘛，不停呕吐，不停呕吐，很痛苦的样子。那旁边的另外一个那个撞到他那个男生更可怕，他是像弹涂鱼这样子，一直全身这样不停的弹，就很痛苦，在地上打滚这样。我看到其实我是很惊吓的，那我不知道该怎么办，嗯、我就只好默默再走走回去路旁边。然后，哎、欸，我想说找我妹妹，就看到我妹妹飞到另外一边去，我就找她看看她。她几岁？看到三岁。他躺在那边，我想说啊、哦，那我就躺在你旁边继续躺好，我就跟他躺在同一个地方，因为我真的不知道怎么办。嗯，那就躺在那边等到说啊、哦，我爸爸来了，然后爸爸就很紧张，我就看他很紧张，然后把我们两个带去医院，我们就去住院，然后后来去检查才知道说我断了手，然后我妹妹呢好像是断了肋骨。哇，然后就躺在医院里面躺了整整两个，哎，整整一个月、嗯、都没有下床哦，也不可以喝水哦。然后为什么要下床呢？那是因为就是我妈妈病危了，那时候就是她也住了一个月，她也住了一个月，她就是撞到之后呢，她就进了家护病房嘛。嗯、然后医生就说：“你这个要开脑，你如果不开脑呢，就是现在就可能要宣布她脑死，她有可能会变成植物人。那你开脑，可能她还有一线生机，但也不高。”然后呢，我外婆就决定说，那是自己的女儿，这么年轻，那时候我妈妈才二十六岁，她说还是要救，所以试试看，所以就去把她头发全部的长发，像我这样的长发，全部把它理光，嗯、然后开了脑之后推出来之后，她就再也没有任何反应。那在我印象里面，我已经五岁了，所以我大概也可以知道说死亡到底是怎么一回事，嗯、就觉得说好像是再也不会回来，再也看不到这个人，可是你。嗯因为太小了嘛，你没有你有办法，你没办法意识到说这个事情会影响你一生多么的长远，嗯、没办法想到那些东西。嗯、那我记得我那我妈妈那时候过世的时候，我妹妹是完全搞不清楚状况，对、啊、她还在那边跑来跑去，还在那边玩哦，完全是搞不清楚状况。然后我在这边一定要跟大家讲说，大人真的是像面对这种事情的时候是不要骗小孩，因为我妈妈过世之后呢，她就跟我我爷爷奶奶就跟我妹妹说啊，妈妈出去旅游了，嗯，可是呢，我就知道妈妈就是。死了啊，嗯、对不对？我妈妈就是过世，她不会再回来了。嗯、那为什么大人要跟小孩子讲这样子的话？然后他们也跟我说，呃，你爸呃没有关系，你就先住在爷爷奶奶家，然后爸爸很忙，爸爸之后再来接你。嗯，然后我就会想说，就这个对我的家来说是个巨变。对，我家以前是有爸爸、有妈妈、有,有我、有妹妹。嗯，然后。发生了那天的事情之后，哎，我突然到爷爷奶奶家去住了，然后爷爷奶奶跟我说：“爸爸快来接我。”结果我每天都在门口等他，就坐在窗户这样这样等他，等我爸爸来接我。但等了两个月，嗯、我爸爸都没有来接我，之后我就放弃，就知道说：“哦，他不会来接我，你们大人是骗我的。”其实这是很伤心的事情，嗯、就是发现发现说，你爸爸根本就没有，我爸爸根本就没有把我接回去啊，他要开始他的新人生，对，他要去娶他的新太太。他没有要把我们带回去的意思，嗯、他就是把我们寄养在爷爷奶奶家，嗯，所以就觉得很，其实心里是很伤心的，就度过这一段嘛。那在我小的时候呢，这一段妈妈过世的事情，对我小时候的童年有很大的阴影。我觉得你可能比较没有这种体会，因为你是长大以后对。對那我这个是很，我真的觉得对我童年影响非常的大。我大概在小学三四年级的时候，大家那时候就是比较懂事，然后就会说、嗯、哦，妈妈很棒，妈妈很漂亮，就开始。同学之间就很幼稚，互相炫耀这样。那那时候的为了就是。也展示说我，我我不是输人的，我就说、哦，我妈妈还帮我做便当，我妈妈帮我做便当很漂亮，上面都会那个插很多旗子，所以大家看到我在康熙上面就插很多旗子，这是我梦想中的便当，哦，就是插很多旗子，说还有做那个热狗，上面都还有那个像做像章鱼一样，那是我在电视上看来的，我就说谎这样子，就说那我妈妈帮我做便当，那同学就很羡慕，我说、啊、你爸爸妈妈好棒哦，你妈妈都做那便当，很像那个日本电视里面的便当，大家就很骄傲，嗯、就过两天就被一个同学拆穿，他就说。我妈妈说你妈妈早就过世了，你是孤儿。嗯、然后我就也是完全讲不出话来。嗯、然后同
1: 学是谁？公布他名字。我一早就忘记。肉收他，早就忘记他。我就记得我国小没一个我讨厌的人。我早就
0: 我早就忘记了，<笑>因为当时我就是很尴尬，然后又就觉得说谎很丢脸嘛，嗯、然后就同学说你、哎、说话像这样子，然后就很很丢脸，嗯、就不敢在同学面前就是继续讲什么。其实那时候是因为自己没有像现在这样子的。怎么讲、啊？比较饱、比较富足的内在，嗯、大可说我哪是孤儿，我还有爸爸呢，嗯、我还有爷爷奶奶。那时候不懂、啊，那时候不懂，没办法这样讲。那时候还有就是说，小时候我真的非常非常害怕母亲节，嗯，每次到有各种活动，好可怕。然后学校的那个活动呢，他就会叫你做康乃馨，你小时候应该也做过吧？对,啊、对，那个那个折折纸，对不对？对然后做那个康乃馨，老师就跟我说，国慧你你要做白色的，因为你妈妈过世了
1: 。他有需要这样吗？以前的老师的名字你一定知道，露手<笑>我也
0: 忘记了，<笑>但老师就是这样讲啊，就你要做白色的，啊，因为你妈妈过世了、啊，你做红色干什么？嗯。然后我那时候就觉得说，天哪，我真的，因为小朋友最怕的一件事情就是不被大家认可，<对>跟大家不一样，跟大家不一样，会<对>被被当异类。就<对>那时候我每次做完那个白色的花，我都偷偷藏起来，我回家也都偷偷藏起来，我从来都没有什么拿出来放在妈妈面前，从来都没有，偷偷偷偷藏起来。嗯。觉得母亲节这件事情从头到尾对我来讲，就是我会觉得非常的尴尬，非常恐怖的节日。而且更可怕的是，那时候电视上有个羊奶粉的广告，你记得吗？呃
1: ，你的那个年代跟你不一样，是不是？<笑>我不知道我
0: 出生了吗。那就有个羊奶粉的广告，他就说，呃，世上只有妈妈好，就算了，你讲这个就算了，你后面就说有妈的孩子想个包。」然后没骂孩子，想更糙、哦。
1: 他是这歌、个、是这样吗？这歌是这样子啊
0: 。他<笑>说，呃，什么有妈妈的怀抱，哦、什么幸福服哪里找？里在想我。然后我就是每次看到那个电视上那个广告这样一播，我跟我妹妹可能没什么感觉，她还太小。嗯、我就是脸会一阵青一阵白，然后就是巴不得那个电视的那个广告赶快播过去，因为我真的就是。现场很想找一个地方把自己躲起来、藏起来，这样子藏起来，不想让大家看到我的表情。天
1: 哪！就是因为
0: 这个很多阴影在我身上，但是我也不知道为什么会变成这个样子。那我也没有那个强大的力量去抵抗这些恶恶<對>、这些可怕的的恶意，<對>或是说，它也不是恶意，它就是。一个正常的社会的事件的发生，对你就是母亲节就是要过，大家就是在歌颂母亲节，嗯、但家说妈妈多伟大，但是说没妈孩子多可怜。嗯、可是你就不小心刺伤了我那个小小幼小的那个心灵。对，那那时候的我是什么事情我也没办法帮忙自己。对，那如果呢还能再回到过去的话，我也没办法再跟我讲什么，因为我那时候真的太小了，我就只有用一件事情。然后来让我这个让我这个心里的不平衡还有受伤去化解，就是把所有的专注力都放在读书上，嗯，然后让长辈大家看到说啊，你很会读书哦，你很厉害哦，来获得认同跟大家觉得说啊，其实你单亲家庭的孩子，你也是有可以有很棒的表现，嗯、因为那时候的民风比较朴实，那时候我的老师也有一个老师，<对>国中的老师啊，这个我就记得名字了，他就有跟我爷爷说。那他，你们是单亲家庭啊，他又没有妈妈教，难免教养会比较差。
1: 这,这年代好糟
0: 糕哦。他说单亲家庭 so w 对。为什么会这样这样的话呢？他就说他没有妈妈教啊。那我爷爷说他没有妈妈教，可是跟他智商没有关系啊。嗯。对啊，跟他没有关系啊。嗯、然后我爷为此就很生气，还到学校去找老师理论。没错。就跟他拍桌理论、欸、每次都是我爷爷出面帮我拍桌理论，嗯、然后就是。让我就是觉得说没有那么的委屈这样子。那、嗯、老师讲的话，我觉得老师以前老师的教育就没有那么的精致，对，不会说呃还要就是安抚你啊或者什么，他他就是这直接把你当异类看，嗯，就是你他单单亲家庭给你贴个标签，然后他怎么样怎么样给你贴个标签，就永远撕不掉那个标签啊。对，我还记得我转学转到，因为那时候我妈妈故世的时候我是小呃幼稚园大班，嗯，我转学转到南投的幼稚园大班的时候呢，老师介绍我的时候还说。大家掌声鼓励，欢迎我们的新同学转同学郭慧转生转学,学生不会你，欢迎他，大家同情他，大家对他好一点。他妈妈过世，嗯，就很讨厌。为什么要强调这件事情呢？我就不想被人家可怜啊。而且我真的，我从小到大，我从来我身边的朋友都不知道我妈妈过世这件事情，嗯，最好的朋友都没有讲。你知道什么吗？因为每次只要我一讲说。呃、哦，我妈妈，我我妈妈不在了，我就人家，人家就旁边就四面八方倒海而来的就是说啊，你好可怜、哦，或是对不起，就是这一种。那小朋友不会讲对不起，小朋友说、哦哦、你好可怜哦。哦可是你知道吗？像。你已经经历这样的事情的人，你就不想被人家讲可怜，只想被人家讲可怜，对对对？所以我就要变厉害，嗯，然后就很努力的，就是把自己曾经拉抬上去，然后让大家觉得说，哦，你那个标签是错的，我要把你撕掉，就、嗯、用这个方法来证明自己，嗯，对。但是对小时候的我，真的是造成了很大很大的影响，真的。那你那时候比较大，应该还好吧？我那个时候
1: 是二十二岁，然后呃，我父亲发生的过程，其实我觉得你刚刚想要倒带一下，你刚刚讲那个妈妈的那个部分啊，我就觉得。很难过的是，你最后一句话跟你妈妈讲的是，妈妈只就是怎么绿灯了，怎么还對？因为我没有机
0: 会跟她道道道别呀、啊。没错，我
1: 觉得这个就是、啊、就是
0: 意外，就是这样，你没有机会道别
1: 。对，然后我那个时候呢，其实我爸爸故世的那一天，我还有跟他讲到电话。然后这个是一个很奇葩，就是到到我现在都还是我心中的一个很刺、很刺的一个。一个回忆，就是那一天，其实我们是住在亲戚借我们住的房子，然后亲戚那个时候有种种他们家里的考量，所以他们决定要把房子收走了。然后那个时候就我跟我爸爸要搬出去，因为我跟我爸一起住，然后我妈妈是自己有其他的住的地方，因为他们很早就分开了。然后我就跟我爸要找新的房子住，可是我爸身体状况，他实在不太可能出去工作，所以我就想尽办法。我那个时候才呃。大一吧，大一还大二，然后那个时候就赶快呃随便去找一个打工，因为不管怎么样，租房子要有一个押金。然后我就有一个朋友很辛苦哎、欸，对，有一个朋友就告诉我说，哎，有一个大套房，然后他带我去看看,看完之后，他又说一个月五千块，然后就想说好，一个月五千块押金，然后再一个月的房租，那我要赶快筹到一万块，我就可以住在这。那其他后面的钱，反正我只要有打工，我就一定可以 cover。我内心就很单纯的这样子想，然后我就刚好接到我当时大学同学他妈妈要。叫我同学去做的一个 case， 他是要叫我同学回家擦油漆，嗯、然后就给他一万块。那我听到这個 case， 可是我同学他在家里是那种就是宝贝，所以其实他是不太愿意做这种粗工的。那我听到我就说，你妈给一万块，你还不做，那我去做。他就跟他妈妈讲，那我就去他家帮他擦油漆。然后我家是
0: 很大的吗？房子吗
1: ？呃、欸、呃，其实也还好，就是一个客厅，我觉得跟你们家客厅差不多
0: 。对。
1: 就擦擦油漆而已，然后我觉得难不倒我啊，就擦个两三天就可以了。然后我就我就接下这个 case， 可是我家在台中，朋友家在桃园，哇，桃远哦。对，然后我就去擦油漆，然后就擦一擦，呃、就领到
0: 了房租的租押金
1: 。没有，我就觉得可以拿到。然后重点是当天我的叔叔就打电话给我，他说你在哪里？我说哦，我人在外面打工，怎么了？然后他说你赶快回来，你爸不舒服。然后他就把电话给我爸，然后我就说爸爸你怎么了？然后他就很喘，然后但是他又很想要我安心，他觉得他。自己可以控制他的身体，所以我听不出来他到底是 OK 还不 OK。所以这边我其实也很想要跟很多的长辈讲，就是如果你真的不舒服，就算只是一点点不舒服，你也不要怕去麻烦，逞强，对，也不要逞强。然后他就是很逞强，可是他又喘不过气这样子，然后后来。电话就换叔叔讲了，我就说叔叔拜托你，我现在人不在台中，你可不可以帮我把爸爸就是带到医院？他说我没有办法啦。然后我就说那还是你叫那个救护车来，然后你等救护车把他带走了，那你再离开去办你的事情。然后他说我没办法，我现在就是要赶去台北，他好像有一个什么工作、啊、要去台北。不要你怕他丢在家里。他就说我没办法，我不管你们了。我听到的时候，我其实就很火，因为我跟我这一个叔叔的关系没有很好，然后所以后来我就很生气，我就把电话挂了，然后我就赶快拜托我妈。然后因为我妈跟我爸就离婚嘛，然后我妈当时其实交往了一个我自己很就是也很不认可的一个男朋友，然后那个男朋友住在彰化
0: 啊、哦，所以你就请他男朋友来帮忙？没
1: 有，我就我妈那个时候住在那个男朋友家那一天，嗯、然后所以妈妈要赶到台中去帮爸爸，比较近，比较近。比呃不是比较近，还是有距离，还、啊、是有距离，对，还是有距离。可是就没办法，我没有别人可以可以管了。那他们离婚肯定关系没有想象中这么好嘛。对。然后他就会觉得说，你们李家，我姓李，但是你们李家每次给我出这些东西，就是他就觉得很不耐烦。<笑>然后我就说，拜托你，你今天的薪水是多少？我会加倍赚回来给你。啊、我说你可不可以去帮我？到
0: 这么这样子哦。对
1: ，我就说你可不可以去帮我看一下爸爸到底是怎么样？然后他就是他，但他是心软的妈妈，他是很好的妈妈，所以。他最后还是就是赶去了，然后赶去之后，我爸就躺在地上啊，<蛤>然后我妈妈她也不会 C P R 那一些，就是我很危险耶，对，他就完全也愣住了。可是我我觉得我妈妈真的是一个很坚强的人，那个我觉得那个很，你会心里很气叔叔哎，我现在就是超级憎恨他
0: 。对呀、啊，因为他如果不是这样子跑掉丢掉他的话，可能
1: 有机会。对呀、啊，
0: 对，他就不会这样子倒在地上，他可能是什么心肌梗塞还是什么的原因，是不是？那他以前生前有糖尿病吗？嗯、都没有。然后就血糖低，就血糖低，突然之间就走了，就走了。血糖低不吃一个糖果就可以解决事，所以
1: 就是至今是谜呀、啊，我也不晓得。然就不知道发
0: 生什么事情这样子，<后>可是对你来讲是很大的打击，因为毕竟你跟爸爸住在一起，一定是比较亲的关系。对，那应该会。有一段时间很难过，非常难过。我走了大概一年吧，然
1: 后那一年基本上晚上都没有办法好好睡觉。虽然说那个那个时候是大学，然后在外面住宿，就是也有朋友陪伴，可是晚上还是你一个的时候，你没办法好好睡觉。然后我只能够借由酒精，其实我不太喝酒的。然后那个时候因为没有办法，没别的。就是方式可以让自己入睡，所以我都会去，又很穷，嗯、然后我就去便利商店买那种很便宜、很便宜、很烂的酒，然后就让自己可以就
0: 麻痹自己，麻痹
1: 自己。每天晚上啦，白天还是正常上课，成绩还是很不错，然后只是晚上就需要这样。然后走了一年，然后呃，再回到那一天好了，就那天妈妈就没办法救了嘛，她就赶快打电话叫救护车来，然后救护车一来就说这个没办法了，所以就是直接就放在病。因为
0: 已经 O H C A 了。
1: 对对对，然后我就那时候妈妈才很沉重的打给我，然后叫我说先深呼吸什么之类的，然后就说爸爸走了，我就整个大傻眼，我想说怎么会就这样子就走了？对你来讲还是
0: 太年轻了，去承受这个事情。对
1: ，我就赶快搭着那个那个时候什么核心客运，就真的一路狂飙回到台中，然后就看到爸爸冷冰冰的大体在那个地方
0: ，可他一他是算是这个算是因病过世。我
1: 觉得可能算吧。如果以那个就不
0: 用检察官在验尸之类的，不用这些就步骤了，了对不对？对，就没有了。对，那可是你后来还是要处理很多。我觉得最难过的是，就是亲人意外过失，跟他生病过失，跟他寿终正寝是非常不一样的一件事情。对，因为意外过失是你完全没有心理准备的情况之下，<有>你要去面对这个事情。对，他就等于说是家庭突然遭逢巨变，像这样子的感觉。<对>然后你。要被迫长大，然后你要被迫去处理他的后事，所以我到了、嗯、我到了面对这件事情的时候，我才发现说，哦，所以为什么以前古代的人会说，呃，能把后事好好的办好，就是一件很值得怎么讲，算是对长辈的孝心，就是,嗯、就是把他的后事办好，就是你最大的孝心。原来是真的是这个样子，因为人走的时候他就会很担心，说，哎，我会不会这个事情没弄好，那个事情没弄好，麻烦到人。然后呢，如果你的你的孩子或是你的伴侣可以帮你把这些事都处理得好好的话，其实你就会很安心的走。<对>所以帮他办这个后事的那个人，他其实心里面是很辛苦、很痛苦的。对，他还是不得不坚强起来去面对这一切。嗯，你那时候还很小，所以你刚刚好有分享了前面
1: 很多你人生有一关一关要过的。可是我有一点点的，就是呃，怎么讲？呃，所以已经有长大了，因为二十岁算是一个小大人了。可是又很多的这种大的事情，我是没有经历过的。嗯、这
0: 个没有办法，啊，对,对，一定会很惊讶，对，我不知道怎么办。然后
1: 在这边，我是想要跟大家分享，如果是你的亲戚或者是你的晚辈正在遭受这件事情，真的麻烦，请给他空间。因为我那个时候永远记得，我根本搞不清楚办后事是一个什么样，对，到底是要什么时间拜饭？因为我们家就佛道教走这一个的，嗯、然后什么时间拜饭，什么东西要。怎么做？还要缝衣服，要塞钱什么之类的，所以我每天都搞得很晚。然后我还记得有一天，好像中午的时间，我才去爸爸灵堂那边拜饭，然后我就被亲戚骂。然后我那时候真的满腹委屈，他就说你，他又说什么哪有人这个时间来？他说亲戚都不怕’。他说你，他说,說没有，因为我是他的唯一的女儿，所以他一直说他、啊、意思是说传统习俗就是不管怎么样，你都要比外人还要找到那个地方。那你就已经。所以我就<笑>我就只能
0: 愣住，哎、欸，管很多、欸、管到海边。我想
1: 说，我每天晚上在那边折莲花，然后在那边包豆，子，我一个人在做，然后就
0: 出张嘴就好然
1: 后你这样子就是，所以我就觉得说，有一些那个繁复缛节，在这个时间点，你要看情况，你不要觉得说，呃，现在就是是你责备的好时候，有时候可以给这个晚辈一点空间。然后我就觉得说，呃，讲直白的，讲难听的，谁一天到晚在死爸爸？谁有这个经验？
0: 对对啊，
1: 也做一个爸爸。对啊，也做一个爸爸而已，所以我也是第一次遇到，然后然后就。嗯、我就觉得说啊，这边这个也要应付，然后我这个心情我都伤心的部分，我还不知道我接下来要怎么去处理，因为跟爸爸有很多很美好的未来。我也是想说，哦，那个时候租下这个后对，租下的套房跟爸爸重新有一个人生的新开始。然后爸爸其实以后是很想要呃去大陆或者是在台湾某一个地方开一个杂货店。我永远都记得，这个都只
0: 能就是在后面。夜深人静的时候再回想，说如果他没有走的话，<對>这一切会变得怎么样呢？对，只会慢慢的就是放在心里面沉淀。可是你当你在办后事的时候，你根本没办法想这些啊。对，你只能就鞭策自己，麻痹自己，赶快把这些事情办好。对，对不对？我一定要把它办好。然后办的这种东西呢，不是只有就是你刚刚讲的宗教的东西。还有一些法律的东西，嗯，例如说他在外面有没有欠钱，你要去管；，对他有没有遗产，你也要管；，对。他怎么股票，你也要管；，对。你要把他的东西<錯>全部翻出来，有有都要，<笑><有>外面有没有小孩，全部都要管。对，你全部都要把他的东西全部拆开来看，然后你会看到他所有的秘密。对。那也是一个很不容易的过程。
1: 这个所以也是要告诉大家，如果你现在就在听，表示你是活着的人。
0: <笑>对，活着人，活着的人，
1: 你就是要好好的去规划你所有的就是这些东西，然后找一个你很信任的人，把这些东西交给。对，不
0: 要避讳，因为我觉得华人都很避讳谈这件事情。嗯，那讲到这个东西，我就想讲说。我觉得呢，意外过世最大的一个差别就是你没办法跟亲人好好的说再见嘛。<对>你知道吗？我觉得大部分的人都没有办法好好跟亲人说再见，即使他是寿终正情的，华人都会很避讳去讲，那个道别的话，嗯、对不对？都会说，嗯、呃，不会，不会啦，爸爸你一定会好起来，大家都会这样讲嘛。然后不会跟他说，也很少人好好跟他再见说，说啊，爸爸，谢谢你今年这这一辈子对我的付出，谢谢你，我们希望来生，不可能会有人这样，很少很少会有人有办法这样子表达，对。然后呢，我前阵子也经历过，就是在我爸爸过世之后，我也经历过一次这样的事情。这一次的主角是我的干爹，就是我爸爸的好朋友。嗯，他从小在我妈妈过世之后呢，就认我跟我妹妹当干女儿，嗯，那对我们很好。然后过年过节，在我们就是、嗯、真的像爸
1: 爸的这样子，对，就是常
0: 会来看我们啊。然后呢，就是问我们成绩怎么样，就照顾我们。因为我爸爸那时候很年轻嘛，嗯，我妈妈过世的时候他才
1: 二十六， 26, 你刚刚说对，二
0: 十六岁。我爸爸跟妈妈同，哎，妈妈比爸爸小一小两岁，所以当
1: 就差不多，
0: 不多就二十七八岁这样子，其实也是个小朋友、欸。嗯，对，他就是很急着，觉得说、呃、自己还也娶不娶得到老婆这件事情，哦、他比较在意这件事情，所以他就把小孩丢给爷爷奶奶之后呢，他就赶快跑出去就是工作啊，然后呢去看交女朋友什么什么之类。当妈妈过世，他也很伤心，他也就借酒浇愁了很长一段时间。嗯、但是就是过了两年之后，他就结就再婚了。可是我这个干爹就一直很关心我们，嗯、就是一直给我们关爱这样子。然后呢，前两前两年，其实应该是去年的时候呢，有一天我就是接到电话，就说干妈就说我干爹得了胰脏癌，嗯，然后呢，他可能就是快不行了这样。但是我听那天听到我也是就是大在家里面就大哭，就觉得说、嗯、我干爹一个这么他一个这么好的一个人，嗯，怎么会这样子呢？怎么会发生这样的事情呢？对。然后胰脏癌的就是后后面的那个生活的品质都已经很差了，然后。我就觉得说，反正就是很难过嘛，所以那时候我就是很想要去台中去看他，可是他那时候已经瘦得不成人形，嗯，他就是也很害羞，不想让我们看到他这个样子。嗯、那我就想说，那就尊重他的意思，那我就有自有打电话给他，就说，呃，干爹你要加油啊，什么之类的，就是你其实不知道讲什么，讲加油有,有用吗？没用啊，对,对不对？就说你要吃，吃一点你喜欢吃的东西啊，然后呢，我就寄了一些我自己就是去看，哎，还不错的那些牛肉精啊什么那些补品寄给他，这样、嗯、他就很开心。可是呢，就没过多久。干妈又打电话来了，干妈就说：“呃，医生说你干爹今天晚上可能就会走了，然后呃，你们可以跟他说一些你们想要说的话。说这是我这辈子第一次，因为我已经妈妈走了，爷爷走了，然后爸爸走，我这辈子第一次我有机会跟就是自己很亲近的人说再见。嗯，的那一刹那，我真的不知道要讲什么，我就说干爹，谢谢你，谢谢你干爹，就是。”要加油！然后讲完之后就完全不知道讲什么了。然后我就，就换妹妹讲。然后妹妹就讲了一大堆。哦、我妹,妹就讲说，干爹你很棒，你很勇敢，你是我们心中的战士。然后讲了一大堆。然后讲完之后，我就跟我妹说，不行，我还要再打给干爹一次，因为我觉得我没有跟他好好的讲，<对>我会很遗憾。没错。然后就再打给他一次的时候呢，就你不能大哭啊，嗯、你大哭就浪费他的时间嘛。我就很强忍着自己的想哭的欲望，我就跟他说。看见真的很谢谢你，就在我们小的时候呢，给我们很多温暖。然后说，我们小的时候如果不是你的话呢，其实爸爸也不管我们，然后呢，妈妈也过世，然后又不是你一直过来给我们温暖的话，我们会觉得很孤单。所以你真的是一个很好的人，然后这辈子因为你，呢，我们也觉得很温暖。然后就说。希望你可以去一个很好的地方，然后就说以,以后如果下辈子有机会的话，我们一定还要再相认，还要再续前缘这样子。然后就很努力的讲出这个话来，以后然后就就觉得说已经比較没有遗憾了。然后那、嗯、真的就是那天当晚他就走了，嗯、然后就觉得说还好有好好的跟他说再见，嗯、因为如果没有好好的说再见的话，心情会更遗憾。对对，因为像我妈妈的时候，我也没有办法跟他说再见。对，然后爸爸的时候呢，也是。啊，讲到、哦、爸爸又是另外一个故事，对，也是一个，要是哪个外甥子，<笑>爸爸又是一个，哪个外甥很可怕
1: 的故事。<笑>休息一下，沉淀心情，下集更精彩哟、哦！如果你喜欢我的频道的话，可以给我五星好评，或者可以请我喝一杯饮料。赞助的链接在资讯栏里面哦。